0: Allein mit unserer Ernährung verursachen wir in Deutschland rund 15 der CO2-Pro-Kopf-Emissionen. Und dabei verschwenden wir oft eine ganze Menge Energie, zum Beispiel durch die Art und Weise, wie wir unser Essen zubereiten. Das können wir bei den aktuellen Energiepreisen natürlich überhaupt nicht gebrauchen. Und deswegen haben wir für euch heute neun Spartipps für die Küche mitgebracht. Der Utopia-Podcast. Einfach nachhaltig leben. Hi, ihr hört den Utopia-Podcast. Ich bin die Frenzi und spreche heute mit Andreas. Hallo. Hallo Frenzi. Sag mal Andreas, wie ist denn das bei dir? Sparst du ordentlich Energie in der Küche oder mhm. hast du vielleicht gar keinen Ofen?
1: Also ich habe einen Ofen ähm, und ähm, tatsächlich spare ich total Energie damit, indem ich ihn kaum benutze. <lacht> es sei aber gesagt, ähm, dass ich mir gerade mit meiner ähm, lieben Frau äh, vorgenommen habe, dass wir wahnsinnig viel Kekse backen werden. Mhm. Ähm, also zwar ich, sie, drei, sie drei Lagen ich drei Lagen mhm. und ich bin einmal Gehilfe, sie ist einmal gehilfen. und so. Also einmal werden wir den Ofen schon... Ähm, schon ordentlich benutzen, das werden wir allerdings en bloc machen, dass mhm. sozusagen die Aufwärmzeiten und die äh, Abkühlungszeiten äh, geringer sind, aber ansonsten, ja, ich, ich habe ich hab einen Wasserkocher, ich habe, äh, hab, mein Herd ist vor ein, zwei Jahren kaputt gegangen, deswegen habe ich jetzt einen Ofen, früher hatte ich mhm. keinen und seitdem habe ich einen Induktionsherd, mhm. die sind zum Beispiel, die brauchen weniger Energie, also ich denke, ich mache schon viel richtig in der Küche, ja. aber da ist sicher noch Potenzial, also ich habe da noch ein so ein Radio, das einen Standby-Modus hat, das mhm. nervt mich total, aber ähm, der Stecker ist nicht geeignet, da so einen Kippschalter hinzumachen, da muss ich mir was überlegen.
0: Okay, wenn ich, ich mir das so hier. anhöre, hm, da mache ich relativ viel falsch, fürchte ich, weil meine Küche schon total alt ist in meiner Wohnung. Ich habe keinen Wasserkocher, weil sie sehr klein ist die Küche. Ich habe äh, so aber so klein, einen...
1: dass kein Wasserkocher reinpasst. Entschuldige, wenn ich so nachfrage.
0: Ja, tatsächlicherweise ist es so, dass also die ist wirklich mini mini die Küche. Oder beziehungsweise... Ach du hast keine Standfläche. Ja, genau, ja, das ist okay, eigentlich das eher so ich. das Problem. So und äh, ich habe aber einen Ofen. Allerdings habe ich einen Ofen, der in einem mit einem sehr alten Herd verbunden ist. Ich habe noch so einen Herd mit so gusseisernen Platten. <lacht> aber ich habe schon angefangen. Ähm, doppelt zu so benutzen, aber dazu mehr später. Ähm, ich versuche Energie zu sparen in der Küche und finde auch, dass die Küche im Winter irgendwie ja auch immer der wärmste Ort ist, weil du dich ja auch viel in der Küche aufhältst. Ne? Also ich zum Beispiel arbeite dann auch in der Küche, wenn ich im Homeoffice bin zum Beispiel okay. und da ist es dann eigentlich immer warm, ohne Heizung sogar.
1: Also ich denke manchmal so ein bisschen vielleicht romantisierend an äh, die Zeit zurück, ähm, ich hatte eine Oma im, im Fichtelgebirge ähm, und da war es so, dass in der Wohnung, da wurde noch mit Kohle ganz mhm. böse, mit Eierbriketts wurde da noch geheizt, aber da war es so, es gab nur zwei Räume, die beheizt wurden, mhm. das eine war das Wohnzimmer und das andere war die Küche Genau. und das Ding in der Küche war gleichzeitig Ofen und Herd, mhm. ähm, und da hat man sich sehr oft in der Küche aufgehalten. Also sozusagen das Wohnzimmer war nur am, am Sonntag wurde das beheizt mhm. oder am Abend. Genau. Und ansonsten hat man sich in der Küche äh, aufgehalten, weil das der Raum war, wo quasi, äh, was da für die Zubereitung mhm. ohnehin schon Wärme im Genau. Urlaub ist. Ja.
0: So, bevor wir jetzt aber in unsere Tippreihe äh, einsteigen, hier noch die Frage der Woche, die wir am Ende der Folge klären wollen, nämlich warum wir auf Weichspüler verzichten sollten. Da
1: bin ich mal gespannt.
0: Hier aber erstmal der Hinweis auf den Werbepartner der heutigen Folge. Die Klimakrise ist ein allgegenwärtiges Thema, aber was muss man tun und wie können mögliche Lösungen aussehen? Der NDR Info-Podcast Mission Klima befasst sich genau mit diesem Thema, Lösungen und Möglichkeiten. Die ReporterInnen sprechen in den Folgen mit Menschen und UnternehmerInnen, die sich engagieren und als Vorbilder für alle dienen möchten, die etwas verändern wollen. Gemeinsam mit ExpertInnen wirft das Podcast-Team einen Blick hinter die Kulissen, auf die Anforderungen und auf mögliche Lösungsansätze und zeigt damit, welche ermutigenden Projekte es für Klimaschutz und eine lebenswerte Zukunft gibt. Ihr findet den NDR Info-Podcast Mission Klima – Lösungen für die Krise ab sofort in der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Lass uns gleich mal loslegen mit den Tipps. Mein erster Tipp ist, auf LEDs auf- bzw. umrüsten. Wusstet ihr, dass Beleuchtungen etwa 10% eurer Stromrechnungen ausmachen? Also das war mir zum Beispiel nicht bewusst. Wenn ihr noch Energiesparlampen oder sogar alte Glühbirnen in Betrieb habt, verbrennt ihr nämlich in jeder Minute bares Geld. Und zwar bis zu 100 Euro im Jahr, was ich ganz schön viel finde. Unser Tipp deshalb sofort vollständig auf LED umrüsten. Geht in der Küche genauso gut wie überall anders in der Wohnung. Im Drogeriemarkt kosten die led binnen inzwischen so um die 2 Euro. Und da gibt es auch echt eine gute Auswahl. Am Anfang, weiß ich noch, gab es da nämlich nicht so viel. Die waren relativ teuer. Deswegen haben viele Leute das, glaube ich, auch nicht gemacht. Inzwischen kann man das echt gut. Äh, und kriegt die auch in den einschlägigen drogerie äh, Märkten überall, für verschiedene Größen, in verschiedenen Stärken, in verschiedenen Formen und so weiter. Die Kosten dafür habt ihr schon nach wenigen Wochen wieder eingespielt und was ich total cool finde, diese LED-Lampen gehen ja auch, also die halten ja ewig.
1: Ja, also ich habe tatsächlich ein paar, die noch nie ähm, mhm. defekt gegangen sind. Ich gebe allerdings zu, ähm, du sagst hier so gerade, alles durch LED ersetzen, ich mache so, dass ich halt ersetze, was kaputt geht. Das würde
0: ja, genau. Ja, und ich ja. habe
1: noch so ein paar Halogenlampen, die Halogenlampen galten schon als energiesparender als normale Glühlampen ähm, und diese Halogen-Dinger, ähm, speziell im Bad ist es so, das sind so Deckenstrahler, mhm. die gehen einfach nicht kaputt. Also ich habe da einen an der Decke, den habe ich durch LED ersetzt. Da sieht man übrigens gar keinen Unterschied ähm, bei modernen LEDs. Aber die anderen, die, ja, die machen sich einfach nicht aus dem Staub. Also mhm. in diesem Winter könnte man es aus Kostengründen überlegen. Aber ich denke mir halt, je länger der alte Quatsch läuft, desto ja. mehr ähm, hat er sich sozusagen ja, ja. rentiert. Also
0: das finde ich schon auch. Ich bin kein Freund davon, zu sagen, jetzt nur so aus Prinzip alles rausschrauben, ja. was noch funktioniert und was Neues
1: reinschrauben. ist ja. auch Quatsch. So, mein Tipp, Tipp Nummer zwei, betrifft direkt den Ofen. Und das Kochen, ich bin ähm, im Hobbykoch so ein bisschen und auch gar nicht schlecht, wenn ich das mal so sagen darf, ähm, aber ähm, wichtige Regel immer mit Deckelkochen. Mhm. Ähm, der äh, Schubeck, der ja gerade so ein bisschen ähm, Probleme hat, hat mal gesagt, was aus dem Topf rausgeht, ist nur mal drin. Und das gilt auch für die Wärme, nicht nur für die für die Gewürze. Das ist einfach was, was viele Leute einfach vergessen. Also wenn du zum Beispiel Kartoffel oder Reis aufsetzt, gern bei Nudeln, Nudeln auch. Bei Nudeln, mhm. niemand kocht Nudeln mit Deckel, ist aber Quatsch, ja. Und sei es nur, also wenn du unbedingt, also wenn du Angst hast, dass das ständig überläuft, dann wenigstens in der Phase, wo du das Wasser erwärmst, mhm. das geht mit Deckel schneller als ohne Deckel.
0: Meine Oma hat mal gesagt, wenn man einen Holzlöffel ins Wasser legt, während es kocht, dann würde es nicht überkochen.
1: Ein Holzlöffel ins Wasser während mhm. das Habe ich noch nie probiert? Kannst du ja mal ausprobieren. Okay.
0: Bei mir hilft eigentlich immer.
1: Ich stehe daneben und schau drauf, solange man ja, drauf gut. schaut, koch's nicht <lacht> über. In dem Augenblick, wo ich mich umdrehe, brodelt es drüber. Ähm, noch ein Ding so, um Speisen zu erwärmen, einfach nicht den Backofen benutzen, sondern ähm, den, den Herd, also in der Pfanne, ja, weil mit dem Backofen macht man immer den kompletten Backofen mhm. warm. Ähm, mit einer Pfanne macht man nur die Pfanne warm, bei einem Induktionsherd also, und die Herdplatte mhm. bei dir, bei deinem Gusseisenherd. Bei mir macht man nur noch die Pfanne warm ähm, und das ist ja sozusagen der indirekte Weg, um die Speise darin warm zu machen und in dem Fall sozusagen auch der nächste Tipp, kleinere Pfanne statt großer Pfanne. Ja. Also überlegt euch immer, was erwärmt ihr denn eigentlich, weil darauf wird die Energie verschwendet und wer sich ein paar Brachkartoffeln warm macht, verbringt eben sehr viel Zeit damit, seinen Herd warm zu machen, seine Pfanne warm zu machen und dann erst werden die Kartoffeln warm und wenn man sich das so ein bisschen vor Augen führt, hat man von selber so ein, so ein Gefühl dafür, was ist gut und was ist richtig. weniger Energie als der Herd verbraucht auch die Mikrowelle, also rein sachlich gesehen, ja, ähm, kann man die gerne zum Erwärmen benutzen, wenn man einen hat, sage ich jetzt. Ähm, ich habe keine Mikrowelle, ich mag es auch nicht so, ich finde Mikrowellen eigentlich schmarrn, aber energetisch gesehen, ja, jetzt, man müsste sich das wahrscheinlich nochmal genau anschauen, wie oft man eine Mikrowelle benutzt und wie viel Energie die für ihre eigene Produktion ähm, verwendet hat. Aber jetzt reden wir heute mal nicht über die CO2-Klimabilanz, sondern wir reden heute mal um Kostensparen und da ist es einfach so, was du in die Mikrowelle reintust, die Mikrowelle erhitzt die Feuchtigkeit quasi, ähm, das Wasser, das sich in der, in, in, in der Speise befindet und nicht den Teller, auf dem es liegt, der wird sozusagen nur indirekt erwärmt und deswegen ist die Mikrowelle energetisch gesehen effizient und wäre eigentlich der beste Tipp, aber es gibt natürlich andere Gründe.
0: Ja, ja also ich kenne es das auch, dass man zum Beispiel, ich in meinem Fall habe jetzt diese diese gusseisernen Platten, habe ich ja vorhin schon gesagt, das ist so ein bisschen schwierig, ne wenn ich mir da jetzt, weil ich auch kein Wasserkoch habe, Wasser heiß mache, ist es so, dass ich hinterher dann direkt was anderes auf den, auf die noch heiße Herdplatte drauf stelle, zum Beispiel meine kleine Pfanne, weil ich auch keinen Toaster habe, weil zu wenig Platz und dann lege ich direkt, die Herdplatte ist ausgeschaltet, die ist aber noch heiß, Pfanne drauf, Brot rein, Brot geröstet und wenn die dann immer noch, weil so es geht ja relativ schnell, wenn die dann immer noch heiß ist, stelle ich dann wieder was anderes drauf, was ich auch noch warm mache, sodass ich quasi die ganze Restwärme aus der Platte so gut wie möglich versuche zu nutzen, um irgendwelche Dinge warm zu machen, die halt warm werden müssen. So. Na
1: gut, aber ob du auf deiner auslaufenden ähm, Herdplatte tatsächlich noch ähm, 100 Gramm Nudeln warm kriegst, das ja das nicht,
0: Das nicht, aber so Milch für den Kaffee bezweifeln. oder ja, für ja, den gut. Tee oder ja. so, oder so ein Brot, was irgendwie eiskalt aus dem Kühlschrank kommt oder weiß der Kuckuck was, genau. Tipp Nummer drei ist Strom sparen mit der Spülmaschine, wenn man denn eine hat. Überraschung, es ist effektiv. Überraschung, es ist energieeffizienter Geschirr mit der Maschine zu spülen, statt von der Hand. Wie bei der Waschmaschine, lasst die Maschine wirklich nur dann laufen, wenn sie wirklich ganz gefüllt ist, also nicht. Zwei Teller, drei Löffel, eine Gabel und zwei Becher, dann braucht ihr sie nicht anzustellen. Aber wenn die wirklich richtig voll ist, lohnt sich das total. Allein wenn man sich schon mal überlegt, wie viel Menge Wasser man verbrauchen würde, wenn man das alles mit der Hand spült, dann wird einem, glaube ich, schon klar, dass das energiesparender ist oder energieeffizienter wenn ihr eure Maschine oder wenn ihr eure Maschinen in ein Eco- oder Sparprogramm einschalten könnt, dann benutzt auch das. Denn beim normal verschmutztem Geschirr reicht in der Regel eine relativ niedrige Temperatur. Außerdem zwischen 5, 30 und 50 Grad äh, und dann bekommt ihr alles sauber. Also ihr braucht es nicht auf die höchste Stufe einzustellen äh, und irgendwie zwei Stunden laufen zu lassen.
1: Genau, und da gibt's, für viele gibt es die Frage, darf man überhaupt so eine Spülmaschine ständig im, im Eco-Modus laufen lassen? Und es gibt so Gerüchte, man sollte das nicht. Und tatsächlich, wir haben uns das mal näher angeschaut, wir verlinken euch auch den Artikel dazu, es wäre schon schlau, einmal im Monat die Maschine nicht mit dem Eco-Modus laufen zu lassen, weil dann das Wasser wärmer ist und es einfach bestimmten Ablagerungen vorbeugt. Ich würde es mal sagen, wenn man es halt nicht wieder so sklavisch betreibt, sondern sich sagt, Mensch, wenn es geht im Eco-Modus und wenn es halt mal nicht geht, Geht und oder ab und zu mal um mal ordentlich durchzuwaschen oder wenn mehr wenn mehr dreckigeres geschirr in der maschine ist dann mal einen normalen mhm. spülgang ähm, verwenden ja mein nächster tipp ähm, Wasserkocher statt Herd nehmen. Ich habe schon gesagt, ich habe einen Wasserkocher, du hast keine, weil du sagst, du kannst ihn irgendwo hinstellen. Ich weiß schon, das ist mit der Standfläche, kann sowas problematisch sein. Energetisch gesehen ist es aber so, mit einem sparsamen Wasserkocher lässt sich im Vergleich zum Elektroherd, ich hatte früher noch so einen schönen Dampfkessel mhm. so mit so einer Pfeife dran. Ähm, und wenn man einen Wasserkocher nimmt, das ist wirklich die Hälfte des Stromes, ähm, die man da einsparen kann. Und nur wenn man einen Induktionsherd hat, ja, mhm. dann ist es ja, so, gut, den ich eh nicht. weil letztlich ist ein Wasserkocher nichts anderes als ein als ein Induktionsherdchen, mhm. das halt nur den, sich selber erwärmt. Nur dann sind sie ähnlich effizient. Aber wenn man noch wie du solche Platten hat, mhm. dann wäre tatsächlich ein Wasserkocher das Mittel der Wahl. Ähm, da gibt es inzwischen auch sehr, sehr gute. Es gibt solche, wo äh, kaum noch Plastik dran ist. Ähm, Wasserkocher spart richtig, richtig Geld, gibt's vor allem wenn ihr viele klein? Wasser warm macht. Es gibt die in verschiedenen Größen. Weil also, ich kenne die
0: immer nur so, ne, wo so 1,5 Liter Wasser und die sind ja dann meistens relativ groß, aber vielleicht gibt es ja auch einen für. Mini-Haushalte, also für Mini-Küchen. Also dann haben die vielleicht auch nicht so viel Platz, den sie wegnehmen müssen.
1: Also ja, wir haben einen hier im Büro, der mhm. ist ja sehr groß, mhm. ähm, aber äh, zu Hause meiner, ich weiß nicht, der hat maximal einen Liter, maximal 1,5 Dann gehe der, noch mal, ich nochmal groß. Ja, Entscheidender Tipp noch zum Wasserkocher, ähm, nämlich erwärmt nur die Wassermenge, die, die er mhm. braucht. ja. Und da sozusagen ist der super Tipp, ihr wollt eine Tasse Tee heiß machen, nehmt die Tasse, füllt sie mit Wasser, füllt dieses Wasser in den Wasserkocher, macht dieses Wasser warm und dann habt ihr genau die richtige Menge und habt keinen Milliliter zu viel erhitzt.
0: Genau, was man sonst auch machen kann, wenn man zu viel heißes Wasser äh, über hat, dass man sich das in der Thermoskanne abfüllt, weil dann kann man nämlich erstmal das Thermoskannenwasser aufbrauchen, bevor man den Wasserkocher das nächste Mal anschmeißt und dann benutzt man erstmal gar keine Energie. Fünfter Tipp ist, Kühlschrank richtig platzieren. So, jetzt ist es natürlich so, dass man nicht wahlweise in seiner Küche immer den Kühlschrank dahin schieben kann, wo man ihn hinhaben möchte, weil manchmal zieht man in Wohnungen ein und hat den Kühlschrank schon mit da drin. Trotzdem, wenn ihr könnt, platziert den Kühlschrank nicht unbedingt neben Geräten, die Wärme abgeben, wie zum Beispiel dem Herd oder der Spülmaschine. Denn dann verbraucht der Kühlschrank rund 30 Prozent mehr Strom zum Runterkühlen, was ich echt ziemlich krass finde. Aber klar, wenn du den neben den Herd stellst und auf dem Herd kochst oder im Ofen einen Kuchen backst, dann strömt der ja auch Wärme aus und dann muss der Kühlschrank natürlich wiederum runterkühlen. Schlecht ist außerdem auch eine direkte Sonneneinstrahlung auf das Kühlgerät. Also wenn ihr könnt, sucht euch einen Platz für den Kühlschrank, der woanders ist als neben dem Herd, der Spülmaschine ja. oder vielleicht auch sogar der Waschmaschine.
1: Und sorgt auch dafür, dass die Rückseite des Kühlschranks, da wird nämlich die Wärme, die der Kühlschrank aus dem Kühlraum raustransportiert, wird die in die Umgebung abgegeben. Ähm, damit kann man so ein bisschen auch seine, seine Küche heizen. Aber dass dieser Teil äh, frei liegt, dass da, dass da die Luft zirkulieren kann, weil je besser die Luft da zirkulieren kann, desto effizienter kann mhm. die Pumpe vom Kühlschrank arbeiten. Ja, noch ein Tipp von mir, die optimale Topfgröße wählen. Ich habe es vorhin schon mit der, mit der Pfanne gesagt. Also, ähm, je kleiner der Topf, desto weniger Topf muss man erwärmen, um die Speise zu erwärmen und je ähm, passender die Herdplatte ist, also wenn man einen kleinen Topf auf eine riesen Herdplatte stellt, dann ist ja auch klar, ähm, tut man so ein bisschen Energie verschenken. Also möglichst kleinen Topf, möglichst kleine Pfanne und möglichst kleine Herdplatte oder eben die Herdplatte passend zum jeweiligen Topf. Ähm, ja, das ist der Tipp und damit könnt ihr gibt es Schätzungen, ähm, bis zu einem Drittel der erzeugten Energie sparen, ähm, wenn ihr einfach die richtige Topf- und Pfannengröße nehmt. Schon ganz schön viel, ein ja, Drittel. Find, Also finde ich krass, es ist halt ein Drittel dieses einen Vorgangs, klar. Ja. aber ist doch klar, wenn deine, wenn deine Herdplatte, ist, ist ja auch kreisrund und die, die, der Flächenteil ist ja außen sozusagen größer, pro, mhm. pro Ring, sage ich jetzt mal, also innen, äh, da kann ganz schnell ähm, kannst, da, mhm. kannst du da daneben heizen quasi.
0: Bevor es in der Folge weitergeht, kommt hier noch ein Hinweis in eigener Sache. Utopia hat einen neuen Podcast, den wir euch heute vorstellen und empfehlen wollen. Grüne Wiese, der Utopia B2B-Podcast zur Nachhaltigkeitskommunikation, spricht in jeder Folge mit neuen GästInnen und gibt mit ihrer Hilfe realistische Einblicke, wie Unternehmen mit Nachhaltigkeit umgehen und über sie sprechen. Das ist etwas theoretischer als unser normaler Podcast, aber garantiert für alle interessant, die beruflich im Umfeld Nachhaltigkeit arbeiten und auch alle, die sich für das Thema Nachhaltigkeit interessieren. Denn in Grüne Wiese könnt ihr hören, wie Unternehmen sich durch Nachhaltigkeit von innen heraus verändern, welche Herausforderungen sie dabei zu meistern haben und was die Menschen denken, die daran arbeiten. Also hört unbedingt mal rein. Den Link zu unserem neuen Podcast findet ihr in den Shownotes oder ihr sucht einfach Utopia Grüne Wiese. Dann findet ihr den Podcast zum Beispiel in Spotify und Apple Podcast, bald auch in anderen Apps. Die KollegInnen freuen sich auch dort aufs Zuhören. Siebter Tipp, weg mit Eis und Kalk. Energiesparen kann nämlich auch... Mal nichts mit einem Gerät zu tun haben. Zum Beispiel entfernt am besten regelmäßig das Eis im Kühlschrank oder in eurem Eisfach.
1: Ich entferne um, regelmäßig das Eis im Kühlschrank, ja. nämlich indem ich es esse. Aufesse.
0: <lacht> so, also, wenn ihr in euer Gefrierfach schaut, seht ihr ja manchmal hinten irgendwie Eisablagerungen. Da äh, sollten diese aber keinesfalls über 6 mm dick werden, weil äh, das einfach zu viel Energie raubt zum nach kühlen. Ne? Und äh, dazu verlinken wir euch auch einen Artikel, den wir dazu haben, der da äh, heißt Gefrierschrank abtauen. Ähm, also wenn zu viel Eis oben im Eisfach ist, guckt, dass ihr es einfach regelmäßig abkratzt. Gibt es auch so sp spezielle Schaber, die sind ähm, in den meistens bei den Kühlschränken auch dabei? Also nicht mit der Gabel oder einem Messer da anfangen herumzuhantieren. Auf gar keinen Fall. Einfach
1: warten, bis es abgetaut ist. Kühlschrank ausstellen, warten. Oder so, bis es ja, genau. Oh, ja, oder naja, so. Aber wir haben ja hier die Tippstrecke, die verlinken wir euch. Da steht genau, alles drin.
0: Genau. Außerdem, was den Kalk betrifft, ähm, geht es natürlich um den Wasserkocher. Weil ein verkalkter Wasserkocher frisst viel, viel unnötige Energie. Und dabei ist Entkalken echt einfach. Also kalklos, ne? das kennt jeder Essig, äh, Haushaltsessig oder auch Zitronensäure, das sind zwei Dinge, die äh, nicht besonders schädlich sind, äh, die man da reinwerfen kann und das geht blitzschnell, also das muss man wirklich sagen, man lässt eine Weile stehen und kann es irgendwie, glaube ich, beim Wasserkocher einmal kurz Anheizen, nicht aufkochen mit Zitronensäure, abkühlen lassen, ich würde mal schätzen eine Viertelstunde, 20 Minuten stehen lassen, je nachdem wie verkalkt er ist, manchmal lohnt sich es auch das über Nacht zu machen und was ich total witzig finde, einen Tipp von einer Freundin, die presst sich gerne Zitronen aus ähm, und wirft einfach die ausgepresste halbe Zitrone in den Wasserkocher, kocht es einmal auf, lässt die Zitrone drin und auch dann ist der Kalk weg. Also die macht
1: es mit einer Naturzitrone? Genau. Okay.
0: Wusste ich jetzt auch noch nicht, dass es das funktioniert. Genau. Auf jeden Fall lebt es sich damit äh, energiesparender. Und wenn der äh, Wasserkocher entkalkt ist, kannst du auch oder könnt ihr rund 30 Prozent energiesparender oder sparsamer äh, euer Wasser aufkochen. Was ich auch wieder richtig viel finde, wenn man mal an das Drittel von von dem Tipp von dir eben gerade denkt.
1: Voll, ja. Das sind genau diese Dinge. Überall so Ablagerungen mhm. und Zeug. Und, und, und das sind halt immer Trenn- und Dämmschichten, die verhindern, dass äh, Wärme zirkulieren kann. Mhm. Mein Tipp, mein Lieblingstipp ist Strom sparen mit intelligenten Steckdosen. Ja, aus ist nämlich nicht gleich aus. Also im Standby-Modus verbrauchen deine Geräte einfach weiter Strom und das in der Regel vollkommen unnötig. Du erkennst solche Stromfresser an roten Lämpchen. Ich habe mal eine, 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 das war eine Biennale in Venedig, da war ein Raum, das war halt ein Kunstwerk quasi und der Raum stand nur voll mit Geräten, die auf Standby waren. Das ist schon krass. Du hast da diese ganzen Geräte, siehst überall diese Lämpchen. Einfach mal nachts durch die eigene Wohnung gehen, dann siehst du deine mhm. Stromfresser, die erkennst an roten, grünen, blauen Lämpchen, ähm, du kannst ja auch an einem warmen Netzteil erkennen, also ne, du nimm mal an, du hast so fünf Netzteile in der Steckdose stecken, die sind überhaupt nicht beschäftigt, die laden gerade nichts auf, sind aber trotzdem warm, dann weißt du, die verheizen gerade in irgendeiner Form mhm. Energie, selbst wenn es nicht warm ist, ja, das hängt ja auch so ein bisschen davon ab, wie gut kannst du das fühlen, kann es sein, dass sie ein bisschen Energie raushauen, aber je wärmer sie sind, desto größer ist es natürlich. Ähm, und wenn ein Gerät Geräusche von sich gibt, obwohl du schon längst den Ausknopf gedrückt hast, dann weißt du auch, dass da irgendwie noch Energie verbraucht ist. Und wenn es dir einfach lästig ist, solchen energie nach jeder Benutzung den Stecker zu ziehen, dann kannst du dir mit intelligenten Steckdosen viel Aufwand sparen. Also es gibt so Steckdosen mit Schaltern, Timern, Fernsteuerung und anderen Mechanismen. Und ich nenne da mal ein Beispiel und zwar habe ich einen so einen Stecker, den benutze ich für fürs Aufladen ähm, vom, vom Handy. Mhm. Und dann drückst du einen Knopf. Ähm, also die Steckdose ist aus im Grundzustand. Und du mhm. musst einen Knopf drücken, damit sie sozusagen angeht. Mhm. Und wenn du den Knopf drückst, einmal dann ist sie für 15 Minuten an, zweimal für 30 Minuten, dreimal eine Stunde, ja viermal zwei Stunden, dann vier Stunden, dann acht Stunden. Mhm. Und ich weiß ja, mein Handy braucht, keine Ahnung, vier Stunden zum Aufladen oder zwei Stunden, mhm. weiß ich jetzt nicht auswendig. Und dann drücke ich halt viermal. Und dann ist genau in dieser Zeit ähm, läuft der Aufladevorgang und danach nicht mehr. Beim Handy ist es jetzt nicht ganz so problematisch, mhm. weil das Handy selber aufhört, sich den, also wenn es ein gutes Handy ist, sich den Strom zu ziehen. Aber es gibt ja auch noch andere Dinge, die man auf diese Weise ähm, ähm, benutzen könnte, die man eben sozusagen bewusst anschaltet und die sich auf diese Weise dann von selber ausschalten.
0: Wollte ich gerade sagen, die schaltet sich von selber aus, finde ich ja ziemlich cool. Ja, mhm. das ist
1: äh, wirklich voll geil. Ich, mhm. ich stehe total auf diesen Stecker. Bei Timern sei noch dazu gesagt, ähm, man kann mit Timern, Fernseher, Receiver, Bildschirm, PC-Zubehör, Stellanlage, Mikrowelle und so weiter, ähm, kann man mit solchen intelligenten Helfern stellen. Aber es ist so, die Timer selber haben auch einen Verbrauch. Wollte ich gerade sagen, ja. ja. Ähm, ich wollte das immer mal, das habe ich übrigens genau in einem Podcast schon mal gesagt, mhm. ich bin inzwischen nicht dazugekommen, aber ich mache das noch. Man muss sich mal sehr genau anschauen, wie viel Verbrauchen Timer. Es gibt ja auch elektronische mhm. und mechanische. Die mechanische sind ja nichts anders ne, als quasi eine, eine Uhr, die irgendwie läuft. Die werden auch warm. Ja. Sprich, wenn du eine Steueranlage hast, die 0,5 Watt, mhm. sage ich mal, im Standby verbraucht und du hast einen Timer, der einen Watt im, im, zum Timen braucht, mhm. dann hast du Quatsch gemacht. Ja. Ja? Und deswegen muss man sich das schon sehr genau anschauen, wo sich es wirklich lohnt. Aber bei großen Verbrauchern lohnt sich es tatsächlich und ich sage mal, ein Stecker 10 lohnt sich auch immer noch.
0: Mhm. Ja? So, neunter Tipp und letzter Tipp ist Energie aufladen oder eben nicht. Der simpelste Stromspartrick ist eigentlich etwas, was nur mit eurer Konsequenz und eurer Aufmerksamkeit zu tun hat. Klingt vielleicht blöd, ähm, aber ist tatsächlich so, denn noch. Nicht jeder scheint zu wissen, dass man mit konsequentem Abschalten und Ausstöpseln einen bis zu dreistelligen Betrag im Jahr sparen kann. Also das ist wirklich, finde ich, finde das richtig krass, muss man sich auf der Zunge zeigen gehen lassen, dreistellig Geld, ja. Dazu gehören zum Beispiel Akkus und Netzstecker, die man immer abstöpseln oder ausstecken sollte, wenn die dazugehörigen Geräte nicht laufen, ne? so wie du auch gerade gesagt hast, Andreas. Das heißt aber auch, Handy von der Steckdose, wenn es geladen hat. Also es bringt ja irgendwie, oder es schadet ja auch dem Gerät, wenn du es dauerhaft irgendwie auflädst, obwohl der Akku irgendwie noch voll Letztteil ist. Auch Netzteil von
1: der Steckdose, mhm. wenn es Handy geladen
0: mhm. ist. Ähm, Licht ausschalten, wenn ihr einen Raum verlasst, denn Lichtquellen im Raum selber abschalten, die ihr nicht benötigt, spart auch Energie. Und ich würde sagen, das, da schließe ich mich dir an, dem Standbike nadenlos den Kampf ansagen, wie zum Beispiel, wenn du in den Urlaub fährst.
1: Ja. Ähm, da wollte ich noch sagen, also die bessere Alternative zum Timer ist für mich der, ähm, der die 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 schaltbare Steckdose, mhm. ja? weil da hast du eben, okay, da sind auch wieder so ein Glühlämpchen mhm. drin oder äh, vielleicht ist es heute eine LED, da müsste man auch noch mal messen, wie viel wie viel verbraucht es. Manche haben heute gar keine Glühlämpchen mehr, sondern nur noch so ein 1-0-Ding. Ähm, aber das ist halt wirklich, äh, da ist dann kein eigener Energieverbrauch mehr da und wenn du dein Handy aufgeladen hast, machst du einfach auf null und aus die Maus, mhm. dann ist Netzteil garantiert aus. Ähm, um... Mm -hmm. Das ähm, wollte ich jetzt noch nachreichen zu meinem Ding vorhin. Das habe ich vergessen bei meinen intelligenten Steckdosen. Ja,
0: tatsächlicherweise kenne ich inzwischen echt viele äh, Leute, die das äh, machen und versuchen. Eine meiner liebsten Freundinnen äh, saust ihr Mann durch die Wohnung immer hinterher und zieht hinter dem einfach alles aus der Steckdose, weil äh, der, bei dem ist es noch nicht so ganz angekommen. Und ich bin jemand, ich flitz immer durch die Gegend und mache bei jedem überall das Licht aus. Das ist mich wahnsinnig. Wenn du irgendwie irgendwo reinkommst, du weißt, okay, die Person sitzt in einem Zimmer, es ist auch sonst keiner daheim und es herrscht festbeleuchtet im Flur, in der Küche, im Bad, irgendwie im, keine Ahnung, Wohnzimmer und so weiter und so weiter. Äh, viele Leute sagen, sie brauchen halt ne, besseres Licht, weil sonst können sie nicht sehen. Ich sage dann immer nur, naja, äh, wenn du im Raum nicht bist, dann brauchst du da das Licht auch nicht. Deswegen, ich bin da vielleicht auch manchmal ein bisschen anstrengend, aber ich finde, warum sollte man Energie benutzen und rauspusten, wenn man sie
1: so nicht braucht? Ja, da gibt es auch einen eigenen Begriff dafür. Den ich jetzt natürlich nicht parat habe. Du meinst
0: Leute, die hinter einem herrennen und nein, die Licht ausschalten? Nee, nee,
1: Und zwar ist der Begriff, der Effekt, das ist ähm das beschreibt, dass sie, also etwas, das tatsächlich der Fall mhm. ist, also ne, wir alle wissen, dass wir energiesparende leben können, mhm. alle unsere Geräte werden energiesparen, aber trotzdem haben wir einen steigenden Stromverbrauch. Mhm. Und das liegt unter anderem daran, dass Leute in ihrer Wohnung zum Beispiel unseren Tipp 1 beherzigen und alle Lampen mit LEDs ersetzen mhm. und dann sagen, oh, jetzt, oh, jetzt kann jetzt ich kann ja, ich jetzt kann ich ja. Ja, das ist ja blöd. Ähm, und dann ähm, hast du halt äh, verbrauchst am mhm. Ende mehr als vorher. Mhm. Ja. Mhm. Und da muss man halt auch drauf achten. Ne? Nur wenn man eine Energiesparlampe hat, heißt es noch lange nicht, dass die keine Energie braucht. Ja? Also wenn man so eine, so eine 60-Watt-Lampe ersetzt durch eine LED, dann hat man immer noch 7 Watt. Mhm. Das ist schon viel, viel weniger, also ungefähr jetzt, ja, nage mich nicht fest, aber das ist schon viel, viel weniger, aber 7 Watt sind auch immer noch 7 Watt. Ja, ja, klar. Und übrigens zu allen Einspardaten, du hast ja vorhin gesagt, ähm, einen dreistelligen Betrag pro Jahr kann man einsparen. Mhm. Diese Zahlenangaben, die man da findet im Internet, die sind typischerweise aus der Zeit vor der Energiekrise. Ja, jetzt wahrscheinlich jetzt, noch mehr. Jetzt, wo praktisch alle Strompreise sich verdoppelt haben, würde ich mal davon ausgehen, dass du die auch alle verdoppeln kannst. Also mehr denn je ist es jetzt sinnvoll, die Tipps, die wir hier gerade genannt haben, irgendwie zu beherzigen. Nicht alle vielleicht, aber zumindest einige davon.
0: Also ich werde auf jeden Fall gucken, dass ich für meine Miniküche einen Mini-Wasserkocher finden werde. Das ja, ist unbedingt, mach mal. also das finde ich ist ganz, ganz wichtig. Und ich meine, gut, mein Herd kann ich nicht einfach rausschmeißen. Aber vielleicht könnte man ja mal überlegen, ob man in Zusammenarbeit mit dem Vermieter einen äh, anderen Herd anschauen kann. Das erscheint mir sehr sinnvoll. Ja.
1: Also tatsächlich, Induktionsherd mhm. des Bundes, äh, das Bundesamt für Umwelt, nee, das Umweltbundesamt, ähm, empfiehlt tatsächlich Induktionsherde mhm. da.
0: Okay. Ja. Na gut. Was hast du denn sonst noch mitgenommen aus der Folge, Andreas? Gibt es was, was du für dich Ja, äh, dass du noch eine kleine
1: willst? Küche hast mit Gusseisenplatten, habe ich mitgenommen. Ich bin jetzt schockiert, gell? Ja.
0: <lacht> naja, gut. Hm. Bevor wir jetzt am Ende der Folge angelangt sind oder beziehungsweise wir sind am Ende der Folge angelangt, deswegen gibt es nämlich hier die Antwort auf die Frage der Woche vom Anfang der Folge. Nämlich, warum wir lieber auf Weichspüler verzichten Da sollte. bin ich
1: wirklich gespannt und das werde ich jetzt nämlich mitnehmen.
0: Ja, Weichspüler suggerieren uns Frische und Sauberkeit Und oft haben einige das Gefühl, dass die Wäsche nicht richtig sauber ist, wenn sie nicht frisch riecht. Außerdem glauben viele oder meinen viele, dass sich die Wäsche durch den Weichspüler tatsächlich weicher anfühlt. Aber wie funktioniert das überhaupt? Ja, handelsüblicher Weichspüler enthält meistens kationische Tenside Und die sorgen dafür, dass die Wäsche nicht steif werden kann, indem sie sich quasi wie eine Hülle um jede einzelne Faser des Kleidungsstückes schmiegt und dran haften bleibt. So wird es dann halt geschmeidiger. Gleichzeitig verhindert der Weichspüler dadurch auf chemische Weise, dass die Farben ausbleichen. Doch die Bestandteile von den Weichspülern sind echt bedenklich. Oder beziehungsweise nicht unbedenklich, denn die Nachteile sind... Schädliche Auswirkungen auf die Umwelt, also als ganz großen Fehler anzukreien, denn viele Hersteller von Weichspülern achten irgendwie nicht darauf, ähm, nee, mach ich noch mal. die Nachteile sind zum Beispiel schädliche Auswirkungen auf die Umwelt. Und das finde ich ist etwas, was wir wirklich irgendwie alle beherzigen müssten. Auch viele Hersteller, auch wenn viele Hersteller von Weichspülern darauf achten, dass ihre Produkte und vor allem die darin enthaltenen Tensite biologisch abbaubar sind, lassen sich dennoch Duft und Farbstoffe größtenteils einfach nicht aus den Abwässern herausfiltern. Hinzu kommt außerdem, dass es diesbezüglich keine wirklich ges gesetzlichen Vorgaben gibt und hier räumt das Umweltbundesamt oder rät das Umweltbundesamt dazu, möglichst sparsam mit Weichspülern äh, umzugehen und diese zu verwenden. Viele
1: haben ja auch Probleme mit den Duftstoffen wegen der Allergien.
0: Genau, ist der nächste Punkt. Viele Duftstoffe können Allergien auslösen. Ähm, außerdem ist es so, dass der häufige Einsatz von Weichspülern dafür sorgt, dass Hand- und Geschirrtücher an Saugkraft verlieren. Also, das kennt man, ne? wenn du den Teller in der Hand hast, du willst irgendwas abtrocknen wischt drüber und der Teller das. ist nass. <lacht> ich hasse das. das funktioniert einfach nicht. Was ich ganz krass finde, ist, wenn du, äh, wenn es gibt ja viele Leute, die haben während Corona auch Fahrradfahren für sich entdeckt, haben sich irgendwie dick mit Sportbekleidung eingedeckt und so weiter und so weiter. Auch da ist es so, da gibt es zwar spezielle Weichspüler extra für Sportbekleidung, aber auch die kann ihre spezielle Eigenschaft einbüßen, ähm, wodurch die Kleidung dann schlechter trocknet, den Schweiß auch nicht mehr normal, äh, optimal absorbiert und dann äh, hin ist. Deswegen gilt hier, Sportbekleidung sollte man eigentlich generell ohne Weichspüler äh, waschen. Jetzt fragen die Leute sich natürlich, okay, was mache ich jetzt statt dem Weichspüler? Ich will ja, dass es frisch riecht. Gar ich,
1: nichts nehmen, weil ich zum Beispiel, ich liebe meine Handtücher, wenn sie richtig kross sind. Ich will ja. die hart haben. Ja,
0: ja, das kann ich total gut verstehen. Da bin ich auch bei dir, aber ich kenne auch Leute, die, die hassen das auf den Tod. Deswegen sollten wir hier auch noch ein paar Tipps vorstellen, wie du äh, den Weichspüler einfach ersetzen kannst. Und zwar durch einen kleinen Trick, nämlich ihr verwendet Essig oder Essig-Essenz. Und da reicht schon echt eine kleine Minimenge. Ich sage jetzt mal 30 Milliliter pro Waschgang reichen aus um deine Wäsche auf natürliche Art und Weise angenehm weich zu machen. Gebt den Essig einfach in das Weichspülerfach und habt keine Angst, also der Geruch verfliegt und bleibt nicht an der Wäsche haften. Gleichzeitig, was das Coole am Essig ist, er schützt während des Waschgangs natürlich die Maschine noch vor Kalkablagerungen. Ähm, auch Natron und Waschsoda eignen sich als Ersatz. Für das Natron löst ihr einfach zwei Teelöffel davon in 100 Milliliter Wasser auf. Das gleiche gilt für das Soda und füllt dann diese Lösungen jeweils auch in das Weichspülerfasch. Hier ist aber nicht damit gemeint, dass ihr 100 Milliliter Natronlösung und 100 Milliliter lösung zusammen da reinfüllt, sondern entweder oder... Soda versteckt zusätzlich die reinigende Wirkung des Waschmittels. Also dieses Hausmittel bekommt ihr eigentlich in fast jedem Drogeriemarkt. Und wenn ihr es nicht findet, fragt einfach danach.
1: Ja, und das habe nochmal gesagt. Noch umweltfreundlicher als Essig oder Natron und Waschsoda ist gar kein Weichspüler.
0: Genau. Und ähm ich finde auch, man kann sich auch an solche Sachen gewöhnen. Also, ich finde, mir wird zum Beispiel schlecht von Weichspüler. Also, wenn ich das rieche. Wenn ich in eine Wohnung komme, wo Leute einen Wäscheständer haben, wo Wäsche mit Weichspüler gewaschen draufhängt, wird mir total schlecht und ich muss den Raum verlassen. Mm. Klingt jetzt albern, aber es ist tatsächlich so.
1: Voll albern, aber immerhin können wir mit dir Menschen aufspüren, die Weichspüler verwendet. Hast so du Weichspüler verwendet? sie <lacht> schlägt genau. aus. <lacht>
0: Nee, aber probiert es einfach mal aus. Ich würde sagen, probiert es, wenn ihr sagt, es geht gar nicht, dann benutzt einen Ersatz. Und wenn ihr irgendwie sagt, oh ja, habe ich einfach noch nie drüber nachgedacht, könnt ihr aber mal ausprobieren, dann probiert es mal aus, was Andreas vorgeschlagen hat. Weil ich muss sagen, es ist auch nicht so, dass das Handtuch auf jeden Fall bretthart zum Reisbrett mutiert und ihr dann hinterher einen offenen Rücken habt, wenn ihr euch damit abtrocknet. Es ist vielleicht einfach nur nicht ganz so weich.
1: Beim ersten Mal ist es noch ein bisschen beitrag. Also wird's
0: Dann wird es dann gleich warm.
1: Also ich finde es super, also das ist halt auch... Ich mag
0: das auch total, also ich bin da auch, also Weichspüler kommt gar, nicht, kommt gar nicht bei mir ins Haus, aber gut.
1: Da kann man sich auch umstellen, also man kann sich an ganz viele Dinge gewöhnen mhm. und ich habe in meinem ganzen Leben noch keinen Weichspüler gebraucht. Ich auch nicht,
0: nee, ich auch nicht, also das ist auf jeden Fall was Verzichtbares. So, das war's für die Folge für heute, wir hoffen natürlich wie immer, dass ihr was mitgenommen habt, dass ihr vielleicht den einen oder anderen Tipp ausprobiert, ähm, wie ihr auch ein bisschen mehr Energie in der Küche sparen könnt, beim Kochen, worauf ihr achten könnt und genau, wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, dann abonniert uns gerne in eurer Podcast-App und wenn es euch gefallen hat, abonniert uns nicht nur, sondern bewertet uns auch gerne mit fünf Sternen, wenn ihr mögt. Wenn ihr Feedback oder Vorschläge habt oder auch Kritik oder sonstige Anmerkungen, schickt uns gerne dazu eine E-Mail an podcast.utopia.de Jetzt wünschen wir euch noch eine schöne Zeit und sagen bis zum nächsten Mal. Ciao.